0: Здравейте! Вие сте с Update, един подкаст на Bombard TV България, подкрепен от Viva.com. Аз съм Елена Кирилова. Днес ще се върнем към една тема, която обсъждахме преди време. Става дума за дигитализацията на образованието, но този път ще обърнем внимание на игрите и начините по които те ни помагат в целия този процес. От своя страна, Viva.com работи по тази тема от няколко години чрез кампанията си Образование 4.0. Този проект като цяло цели да се ускори дигитализацията в българското образование, като се въвеждат нови методи, технологии и подходящо съдържание за децата. Говоряки за технологии, тук влизат облачните платформи, например, електронните дневници, правенето на тестове и оценяването им онлайн, мултимедийните платформи за учебно съдържание, за каквито ще си говорим и днес естествено. А по време на националната конференция Образование 4.0 главният технически директор на компанията Радослав Златков, който ни гостува в предишния епизод и с когото обсъдихме темата за 5G мрежата, сподели, че дигитализацията на образованието се случва само с общи усилия, а телекомите съответно имат принос за по-доброто дистанционно обучение. В крайна сметка, наистина, качеството на връзката и скоростта стоят в основата на онлайн уроците, които взимат децата днес. Една от добрите новини, които чухме на конференцията през септември е, че Столична община започва нов проект за създаване на училище НОБЛАК с идеята учениците да започнат сами да генерират съдържание, а не само да приемат това, което учителите са им подготвили. Най-общо казано, това събитие, с което започна вторият кръг на инициативата Образование 4.0, даде ясно да се разбере, че бъдещето определено принадлежи на дигиталните създатели и на хората, които се учат цял живот. Каква роля играят игрите във всичко това и как можем да направим учебния процес по-ефективен, приятен и не натоварващ за децата, било той от дома. Тези теми ще обсъдим с днешния ми гост, но преди това нека направим една кратка справка с данните. Ако сте забравили термина игровизация или геймификация, сега е моментът да ви го припомня. Това е подход, който цели да увеличи мотивацията на учащите и да ги ангажира по-силно, като използва елементи от геймдизайна в училищна среда. По данни на Digital Choke, индустрията за геймификация е достигнала 2 милиарда долара само в Съединените щати. Тук трябва да направим едно оточнение, че обаче попадат и данните за геймификация и в корпоративна среда, които са немалък дял. По-интересното е, че 93% от хората, участвали в проучване по това време, са казали, че определено им харесва този подход към съдържанието. По последна прогноза до 2020 година пазарът на образователни и гровизационни решения трябва да е достигнал 1,5 милиарда долара. При мен вече е новият гост в Апдейт подкаст с когото обаче съм ви срещала и преди в телевизионния формат на Апдейт. Името му е Кирил Русев и стои зад проекти като Jumpy Do Vision, които имат мисията наистина да направят учебния процес едно по-приятно и далеч по-смислено изживяване. Здравей, добре дошъл! Здравей! Благодаря, че отново гостуваш при нас, макар и е в един малко по-различен формат. За начало били се представил с няколко думи за нашите слушатели, които не те познават.
1: Здравейте, аз си казвам Кирил Русев и съм част от екипите на Envision и Jumpidoo, като с две думи нашата концепция и това, което се опитваме да правим, е да накараме децата да бъдат активни в класната стая. Искаме децата не просто да виждат това, което се чува върху техните екрани, но да бъдат част от урока. Защото истината е, че в момента, когато един ученик влезе в училище, той сяна на своя чин и учителят започва да преподава. Дали ще пусне Powerpoint презентация, някакво филмче, клипче... Децата са статични слушатели на това, което се случва в училище. Ние искаме да променим това. И създаваме технологии, с помощта на които всяко дете става активен участник. Учителя поддържа не просто връзка едно към едно, а едно към много. И по този начин децата могат да, да бъдат много по-ангажирани в учебния процес. Това, за което се поема в началото, за включването на учените, те създават съдържанията, да бъдат дигитални, това се крепи върху нашата философия и върху продуктите, които създаваме.
0: Би ли дал пример какво точно правите за хората, които не познават вашите услуги?
1: Разбира се. А с две думи, Jumpy Doo беше един проект, върху който, който работихме. Там идеята беше да накараме децата да бъдат физически активни. Децата използваме, влизаме в класната стая, свързваме една 3D камера. 3D камера означава, че тя може да проследи човешкото тяло като 3D обект тази камера ние изключваме към най-обикновен компютър в училище и създаваме сериот образователни игри, които помагат на децата да учат математика с движение на тялото. Примерно, играят игра на футбол, те трябва да клекнат и да скочат, за да намесят топката на един тестови въпрос и след като с тези механики закарат топката да правят отговор, те ритат като в истинска игра. И това нещо го правят деца от двете страни на екрана, а, като се тезават по този начин. И... Това за нас включва учениците е по много интересен а, и интерактивен за тях а, начин в самия урок. Друго нещо, което сме създали е Envision. Там идеята е, че отново искаме да промени точно тази динамика, да дадем възможност на учителя да работи едновременно с всичките ученици. Чест проблем в бурските училища е, че няма устройство за всяко дете. Затова да ние използваме една технология, с която подобна PowerPoint презентация трябва един компютър, който става при учителя. Един пролектор, който направи картината достатъчно голяма, така че децата да виждат какво се случва, точно както на Powerpoint презентация. Само, че ми даваме при него по една мишка или телефон, ако те има такъв, с който децата вече могат да се включат в урок. И, примерно, има урока за часовник. Учителят разказва прийом, какво прави малката и голямата стрелка и веднага след това може да зададе въпрос на всички ученици, така че те да отговорят през своите устройства, а, или с мишки. Зависи от училището, зависи от нали, че самия, самия сетъп в класната стая. А, и по този начин децата са ангажирани. Не просто да слушат, но и да участват, което за нас е ключово. А учителят има моментална обратна връзка. Той разбира всеки един ученик в всеки един момент, къде, какво не е разбрал, какво трябва да повтори. А, и по този начин може да коригира и движение на своя урок. Нещо, което е доста ценно за учителите.
0: Добре, какво се случва сега в условията на пандемия, когато в последните месеци от предишната учебна година видяхме, че учениците трябваше да са у дома?
1: Да, пандемията промени много неща, направи класната стая още по-динамична в някаква степен. Това, което ние забелязахме, особено в първите седмици, беше един малък ужас дори в част от училищата, защото това беше много голяма промяна и тя случи много рязко. Но истината е, че цялата пандемия помогна адски много и ние се повече и повече доближаваме до това, до което трябва да прилича на класна стая. Технологите се превърнаха в помощник за много учители, за които те бяха по-скоро предисикателство. Имаше трудни моменти, но учителите според мен се адаптираха много лесно и цялостното проникване на технологиите в образованието според мен качествено се промени и поне 5 години напред, спрямо това, което бяхме. Това, което ние направихме, беше да адаптираме решенията, които предлагаме в училище. Те могат, вече, примерно, 4 може да създаде урок, той може да го проведе в реално време, примерно, да пусне през Zoom или през Google Meet, нещо. да им пусне линк. В реално време те да решат дадената задача или даден урок или да им го пусне така, че да бъде асинхронно. Uh, така че учениците да работят в своя собствен темп и учителят просто да получат резултатите от uh, техния урок.
0: Можем ли да кажем, че ако преди към образованието имаше доста обвинение, че е консервативно, че не е толкова склонно да инвестира в технологии и сега някак прескочихме тая бариера?
1: Ние прескочихме една бариера, защото новите технологии в образование се движаха от някои учителя в едно училище. Винаги имаше шампионите, които вкараха новите технологии, които се опитваха да... Да обяснят технологиите, защо те са полезни и защо те, те ги използват. Но за мен винаги големия проблем беше, че имаше немалко учители, които виждаха предизвикателство в, в използването на технологиите. А когато, както го кажа, нуждата се случи с тази пандемия, те видяха всъщност, че няма друг начин по който да провеждат твоите уроци. И това ги накара малко и под стрес, разбира се, но да да започна да използваш технологията. Ти веднъж започнеш да ги използваш и минали този първоначалният стрес от вкарването на нова технология, ти сега започваш да виждаш вече и предимствата на това нещо, да, да използваш помощници.
0: А колко голям беше стреса за вас? Се изобщо доведе ли пандемията до промяна на бизнес модела по някакъв начин?
1: Да, промениха се много неща. Примерно при нас а, само за една седмица натоварването върху нашите сервера изкочити 22 пъти. Oh. <laughs> uh, което в е голям скок. Uh, имаше много хора, с които ние се опитахме да работим, които изведнъж сетиха, че те имат това решение на разположение, че могат да го използват за дистанционно обучение. Uh, ние направихме жест към очищата и по време на извърнаното положение бяхме отворили софтуер абсолютно безплатно, което вкара още един много голям развърху него. А, така че да, нашия бизнес модел се промени и се опитихме да се адаптираме към това, което се случва в, в училище, защото то беше ново и за нас, ние не знаехме какво да направим истината е, че преди самата пандемия се бяхме фокусирали повечето върху, върху работата в клас това, което се случва, динамиката, учите-ученик работата в реално време това учител да може да контролира повече нещата той да сменя екраните, той да, да променя темпото на самия урок докато по време на пандемията ни показва че има и втори начин. Има много термини, смисъл примерно за това обърната класна стая, в която примерно учениците първо се подготвят за своя урок и след това в клас учителя просто проверява, затвърждава, попълва дубките от тяхното знание. Разработихме изобщо цяла нова част от продукта, така че той да бъде адекватен на дистанционното образование.
0: Ще си позволя да дам един личен пример. <към> Напоследък водя лекции в един от университетите, където залагат на хибриден модел. Половината студенти присъстват класно в учебната стая, а другите са естествено онлайн. И срещам огромни трудности в това да задържа вниманието на хората, които са онлайн и те самите споделят, че им е изключително трудно да се концентрират поради факта, че вкъщи имат ужасно много начини да се разсеват, развлечения и така нататък и като цяло факта, че тази онлайн среда не им помага толкова да задържат вниманието си, независимо колко интересна в случая е темата. А как компаниите, които предлагат решения за геймификация, всъщност разбират кое работи в този случай? Защото за мен е много трудно, а при мен всичко е опит-грешка общо взето.
1: При нас а, има много начини, по които може да ги следиш, но аз много вярвам в данните, т.е. метрики, метрики, метрики. А, следим какво се случва във всеки един урок, колко време децата задържат да върху него. Един от начините, по които всъщност може да да спомогаме за това нещо, както как нашата философия, че ние се опитаме да задържиме учениците активни по време на целият час. Ще дам един пример. Ако имаме един урок, който е за почета в България. Когато този урок трябва да се поведе дистанционно, ние разделяме знанието на отделни части. Примерно разделяме го на 4-5 много малки части, които, примерно, казват някакъв факт или нещо интересно. Примерно в това бължа почета, такива и такива. И буквално следващия екран когато ще зададем въпроса към учениците, ще бъде: какви са почти в доброжа. По този, този звучи много простичко и доли преклено елементарно, но истината е, че то е постигано нещо, което се случва на всяка около нас: Instant Gratification, т.е. моментална обратна връзка. Ти знаеш, че ако слушаш на този екран, още на следващия екран ще те може да приложи знанието нещо, което хората подценят колко силно е, особено при малките ученици, и не само за малките ученици. След това ти казваш нещо и отново го прилагаш. Идеята ни е, че уроките, които в момента създаваме, са точно на този принцип. Много, много малки стъпки, така че ти реално да прочетеш това, което се случва пред тебе. Ако има някакво филмче или нещо друго, което използваме, ти се ангажираш с съдържанието, което се представя. Защото знаеш, че веднага ще можеш да прилагаш това знание. Освен това, ние разделяме уроките на два типа уроки, такива за нови знания, в които... Точно това, което ти е разказано. Ти преподаваш, ти разказваш много от съдържание, което обикновено е скучната част. Да. И затова в нея се опитваме съдържанието и въпросите да бъдат разделени на много малки части и да бъдат супер лесни. В смисъл, буквално си прочел това, което пишеш и веднага можеш да го приложиш. Няма комбинация от различни типове знания, които ти трябват. Докато в края на урока вече се позволяваме да вземем една идея по-трудни въпроси, в които искат примерно да комбинираш няколко неща, които си научил е преди това. И пускаме един цял нов урок, който ние казваме за домашна работа или за на работа, който е просто проверка на знанието. Където вече си позволяваме да зададем нали, малко по-сложни въпроси, които да изискват, може би, да си спомнеш нещо, което сме говорили миналия час, да си спомнеш нали, цялото нещо или да приложиш с малко повече промяна това, което си чул в урок. Но идеята ни е, че ако децата са ангажирани през цялото време, било в клас или къщи всъщност, те внимават много повече това, което се случва. И има и други стандартни неща, на ли, които правим. Гемификацията, това да ги караме отново да се вършат всеки ден в а, самата платформа, това да има лидерборди, статистики за това как те се справят, да могат да си погледнат урок след това. Нещо, което не е толкова гемификиращо, но все пак ти е интересно някой път къде си объркал, какво, какво се случва с твоя урок. А шанса някой път да си зададеш сам собствен урок, ако това ти е интересно, което също е важно нещо. Вкарваме такива дори мемета между екраните, което децата всъщност супер много харесват, защото те са забавни. Част от тях са дизайнати от самите тях. А, опитваме се да ги стимулираме да учат. Примерно, ако в момента си направи един урок за почите, може да ти покажем някакъв друг интересен урок, който примерно ти бъде прием, за новите технологии или за, за нещо друго, което е интересно за
0: теб. И което не е в учебната програма, така ли? Точно така. Това е супер. Има ли от, все пак от страна на родителите някакви притеснения, че в началото на тези уроци нещата са доста упростени? Или по-скоро харесват този вариант, че вкъщи след това ученика трябва да, да работи по по-трудните въпроси?
1: Поначално обратна връзка от родителите ми ги, ама това е много лесно те всъщност нищо не правят. нали. Но всъщност ако забележат какво се случва след първоначалното много лесно, те разбират, защото децата внимават в това, което се случва нещо, което е най-важното за нас. Тоест, цялата идея е да има тези много лесни въпроси, е ние да ангажираме вниманието, за да могат децата да бъдат ангажирани през цялото време, а не да им разказваме един урок, те е примерно да гледат някакво филмче и след 15 минути да ги питаме някакви въпроси. Те вече са забравили защото за да какво става в началото, захванали се нещо друго, погледнали си телефона, то са разселя се излязи се известно процеса на учене. А когато този глуп, нали, тази обратна връзка се случва веднага, след съдържанието, ние виждаме, нали, че вниманието на ученици се задържа много-много по-трайно и те всъщност поучитат и разбират какво се случва върху екрана. Защото истината, че най-голямото предизвикателство пред нас е, да задържим тяхното внимание, точно докато се опитваме да ги научим нещо, когато учителя не е там. Едно е, когато си в в, в залата и имаш живата връзка с тях и може да да видиш, че някой се е разсеял, че нещо се случва, че ти може би не обясняваш достаточно точно нещата, които искаш да кажеш, но е много, много, много по-трудно, когато ти нямаш тази жива връзка с хората.
0: И да не забравяме, че децата се разсейват с неща като Fortnite, Snapchat и така нататък. И сниска
1: креативност се случва.
0: А, абсолютно. А, нещо много интересно, което в а, един от предишните епизоди сподели Петко Иванов от Зайнов част. Той даде един страхотен пример а, за това как част от учителите по програмата а, реално а, се опитват да задържат вниманието на децата и всъщност разказа а, за един учител, който е създал модел на самото училище, в което преподава но в Майнкрафт и е създал игра, в която учениците преминават през различните кабинети и класни стаи и там отговарят на въпроси, свързани с учебното съдържание. Тоест, едновременно идеята е да не им липсва училището, от друга страна пък наистина да са в среда, в която им харесва. Minecraft е супер популярен сред тях. А като цяло, какви са твоите наблюдения? Смяташ ли, че учителите станаха по-креативни в тази нова обстановка, в която им се налага да работят?
1: Абсолютно. Аз мятам, че учителите са основната сила, от която образованието зависи. Каквито ученици да имаме, каквито и технологии да създаваме зад всичко това стои учителя и за мен те през периода на пандемията наистина успяха да да ползите от новите методи за обучение. Това, което ти каза за самото училище, което е задано моделно в Майнкрафт, за мен е страхотна идея. Това е начина, но а, самите учители, нали, те трябват малко време за да, да влязат в крак с новите неща някой път. Нали. В смисъл, когато те са били деца, Майнкрафт не е съществувал. Да. И съответно те трябва да се адаптират към това нещо, да, да, да влязат да в него, да го създат. Но истината е, че те се адаптират татски бързо. Самите те са учители, те обичат това, което правят. Професията е много интересна, защото тя също е свързана с учене на нови неща. И както децата и самите учители учат, а така че да, кратки ми отговори, учителите наистина се промениха.
0: А споменах в предварителния разговор, че сте пуснали едни безплатни тестове в Envision по време на извънредното положение. Какви бяха резултатите от това? Какво научихте?
1: Да разкажа с две думи за какви тестове става въпрос. А, когато създавахме новата платформа, която е тяло точно честа, което е дистанционно обучение, искахме да, по- да тестаме технологично, когато се включат повече и повече хора и за суда създяхме една серия от образователни тестове, които са безплатни и които да помагат на учениците в 4 7 10 и 12 клас да се подготвят за НВО-тата или така национално външно оценяване. Това са като матурите. И идеята ни беше да помогне на учениците също да се подготвят по лесни забавен за тях начин, т.е. през техните телефони. За целта седнахме с няколко учителя, записахме, записахме в студио, записахме едно от новите неща в четвърти клас, беше, че има диктовки, записахме диктовки, така че да могат да, да си пуснат през телефона диктовката, след това да запишат налично хартия до телефона, след това да получат отговорите върху екрана, след това да направят тестовете. Цялото това нещо беше базирано на алгоритъм, така че учениците можеха да стартират те тестове отново и отново, отново и отново. А, и за около два месеца реално се решиха над милиони и половина задачи, което за нас беше страхотно, защото показа, поръча, че платформата е интересна. Второ, че бяхме полезни на учениците, защото очевидно решаваха тези задачи за тяхната подготовка. Бяхме създали една косация при училищата, в която се бяха включили над 900 училища. В България има около 2200-300 училища, които реално биха използвали платформата. Така че, почти 40% от българските училища работеха с а, тези тестове. А, ние, както казах, течение на самия процес, той беше по-скоро като експеримент за нас, но започваме, както казах, добавихме косата за училищата, чак примерно на трета или четвърта седмица от с, с, самото нещо, за да накараме децата да се състезават, да решават повече тестове, като споделяме помагат за тяхното училище, да, да колкото повече правонарушени задачи имаше, толкова тяхното училище повече отиваше напред в класацията. И накрая гледахме, особено по следните дни, имаше такива стезания между отделни... Не толкова отделни класове, колкото отделно училище, нали? кой ще бъде първи, кой ще бъде втори. Беше си супер интересно. А, и смятаме, че по такъв начин а, всъщност ние стимулираме учениците да, да стезават за нещо, което ще им бъде полезно после, защото според нас бяха и доста по подготвени на тестове.
0: Един от големите проблеми в последните месеци е факта, че много ученици изостанаха дали поради факта, че нямат достатъчно мотивация, нямат устройства в къщи, не срещат подкрепа от родителите си, съобщо в средата, у дома. И това е страшен проблем на цялата система и голям въпрос как тези деца ще наваксат. Могат ли технологиите наистина да ни помогнат да се спрем с тази дубка в образованието, защото тя в момента става доста голяма?
1: Това наистина е сериозен проблем. И истината е, че технологите могат да помогнат, но там трябва много активна помощ от, вече от страна на Министерството. Защото само технологите ми по себе си нищо не могат да решат. Проблемът е аз а, При някои месеца, точно по време на, в края на мината година си говорих с една очета от любимец. И самата тя е супер в част с технологите. Тя Създаваше тестове, помагаше на децата да, да се адаптират към новото, нещо, намираше телефони, така че те да могат да си работят, помагаше на родителите, защото това най-интересното беше, че в такива семейства ти трябва първо да помогне на родителите да разберат какво е технологията и как да работят с нея, и след това те да помагат и на децата. Това, което се случи, примерно, че те комбинираха технологии с по-старите методи. А, и когато трябваше да се пратят неща, те а, принтираха ни листа, които оставаха в училището и под вратата на, на, на училището идваха в родителите, взимаха си листа, после върштеха пълните листа, хатини. Така че, истината е, че нищо не може да се случи просто за два месеца. Нищо не може... нали, път има един път, който просто трябва да бъде извървян, да видят, нали, че ако имаха устройства, ако имаха интернет в къщи, ако имаха правилната основа, ще, ще им бъде много по-лесно, когато да се учи такава пандемия. Но истината е, че има много училища, особено в помалките малките градове, особено в ам, области на България, където хората наистина са финансово затруднени. Тук не говоря за етноси или за нещо друго. То по-скоро свързан с липсата на финанси, за това ти да имаш устройство в къщи. Не, неща, които ние вземем за даденост. Хващаме си смартфон, отиваме си купиме кафе.
0: Абсолютно а... за много семейства това е така.
1: Точно така. И истината че Пандемията отново, според мен, показа, че класовете видяха контраста, видяха ползватите от това. Следния клас, който има учителя, който е вкарвал тези технологии година след година, година след година, то работил с родителите през колко по-лесно беше за тях, за да се датират към новата среда. И колко по-трудно беше всъщност, ако се опитаме да използваме само старите методи.
0: За финал ми се иска да ми кажеш как си представиш тази нова учебна година, която започна присъствено, но най-вероятно няма да продължи така предвид случващото се с COVID.
1: Аз наистина вярвам, че училищата трябва да не бъдат затварани, не и ако няма причина за това. Така, така ще го кажа. смисъл, ако се случи в един клас, в истината, че децата не са толкова застрашена група, но учителите са. За това ние много трябва да пазим учителите. Има огромен процент от учителите, които са над 50 години и, и за тях нали, тази борба реално носи риск. Нещо, което ние трябва много-много-много силно да пазим. От друга страна, и чисто економически, и чисто психологически, за мен, когато родителите могат да станат децата си в училище, те са много по-функционални в а, своята работа. Заради това аз бих адвокатствал за това училищата да бъдат отворни. Не на всяка цена, но когато може. Заради това за мен модел, с който тертирахме, при който ако има случаи, нали, се взимат необходимите мерки, затваря се и се. Защото истината, че по-вероятно тия да от COVID не в училища извън училище, каквото и да правим децата, ще се виждат и ще прожат да се дразнеят да, да дори вируси. Така че моята прогноза е, че училищата ще прожат да бъдат отворени с а, много внимателно следение на ситуацията.
0: Добре, изключително ти благодаря за това интервю. Надявам се, че наистина сме споделили по-полезни интересни неща за нашите слушатели.
1: Благодаря за поканата.
0: С това апдейт подкаст епизод 16 завършва. Слушайте ни във всички големи подкаст платформи в Investor.bg и BloombergTV.bg Споменавайки инвестор, искам да ви поканя и на третата онлайн дискусия под името TechAutoMoral, която организираме на 14 октомври и на която ще си говорим за бъдещето на работа. Акцент там ще падне и върху образованието и обучението, така че не ни пропускайте. Може да ни гледате в сайта, както и в Facebook страницата на инвестор. Така, при беше Кирил Русев. Говорихме си за образование, дигитализация и гровизация на процесите в училище. Аз съм Елена Кирилова и ви казвам чао и до следващия епизод.